0: Bienvenue dans Libre et Authentique, le podcast qui va t'aider à te décomplexer, à t'assumer et à croire en toi. Je m'appelle Géraldine Pichonnet, je suis coach de vie spécialisée en neurosciences et j'accompagne les femmes pour les aider à se révéler et à prendre le pouvoir dans leur vie. Dans ce podcast, je vais te parler de manière très authentique de mes expériences personnelles, de mes prises de conscience, de mes philosophies de vie. Je vais aussi interviewer des femmes qui m'inspirent et qui viendront nous livrer une partie de leur histoire. Mon envie, c'est de libérer la parole sur certains sujets car j'ai horreur des tabous. C'est de te parler sincèrement de qui je suis et de ce que je ressens afin que cela t'aide à t'accepter et à changer le regard que tu portes sur toi. Alors, c'est parti pour des épisodes libres et en toute transparence. Si tu aimes ce podcast, je t'invite à t'abonner et à le partager. Hello tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Libre et Authentique. Bon, Je suis contente parce que je suis en train de reprendre un rythme un peu plus sérieux avec ce podcast que j'adore. Euh, Aujourd'hui, j'enregistre un nouvel épisode solo. Euh, alors, J'ai des lubies et en ce moment, ma lubie, c'est de vous parler de la gratitude. Euh, ma, ma dernière lubie, c'était de vous parler de comment prendre soin de vous. J'en ai parlé en newsletter, j'en ai parlé en post, j'en ai parlé dans un épisode de podcast qui est sorti euh, la semaine dernière. Et là, je sens que je vais avoir plusieurs euh, manières de communiquer euh, auprès de vous sur la gratitude, parce que pour moi, c'est vraiment euh, une un émotion et un sentiment et euh, une manière de voir la vie qui ressort encore plus à l'arrivée des fêtes de fin d'année. Euh, et surtout, en cette Période de fin d'année, moi je sais que j'ai toujours beaucoup de gratitude pour l'année que j'ai passée, et pourtant, Dieu sait que j'ai passé une année de merde. <rire> non, je dis ça pour rire, je pense pas que j'ai passé une année de merde, je pense que j'ai passé une année très 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 compliquée, et je sais que je suis pas la seule. Je sais en grande partie que c'est dû aux énergies de 2023, euh, donc peut-être que cet épisode va vous parler, je, je l'espère en tout cas. Mais en tout cas, malgré le fait que j'ai passé une année qui a été extrêmement compliquée, extrêmement douloureuse, et j'en parlerai aussi, et j'ai déjà un réel en tête qui me tient vraiment à cœur de vous partager, et je pense que ce sera un peu thérapeutique pour moi, pour vous parler de cette année. Malgré le fait qu'elle a été compliquée, euh, j'ai beaucoup de gratitude pour cette année, parce qu'elle m'a transformée, elle m'a fait grandir, elle m'a fait évoluer, et c'est vrai que je me rends compte que... Il se passe des choses intéressantes en moi quand je vis des choses difficiles. Alors que quand je suis heureuse, c'est trop bien, mais il se passe rien d'intéressant. À part le fait que je suis heureuse. Mais vous allez me dire, il faut aussi. donc C'est pour ça que la vie, c'est vraiment un équilibre de moments compliqués, mais dans lequel on avance et on grandit et on passe euh, à l'étape supérieure de sa vie. Et des moments de calme ou de joie, euh, des moments agréables où on se remplit de carburant euh, parce que tout va bien et on en profite. Mais en tout cas, pour moi c'est pour ça que la fin d'année c'est propice à la gratitude parce que je regarde toujours un peu euh, euh, de, en arrière, euh, regarder ce qui s'est passé cette année et j'ai quand même beaucoup de gratitude malgré toutes les épreuves de vie que j'ai traversées. Et cette année encore, j'ai beaucoup beaucoup de gratitude donc c'est pour ça que j'en parle peut-être en cette fin d'année. Euh, je vous souhaite de vous reconnecter à la gratitude que vous avez euh, d'avoir la vie que vous avez, alors la vie que vous avez eue cette année déjà de vous connecter à la gratitude pour 2023 la gratitude pour ce que vous avez dans votre vie parce que je suis pourtant coach et je vous aide à, à prendre confiance en vous, à évoluer, à grandir. Mais parfois, il n'y a pas besoin de changer en soi pour être plus heureuse. Parfois, le fait juste de voir sa vie différemment, de se regarder aussi différemment, va vous aider à être encore plus heureuse, sans avoir rien changé. C'est juste changer de regard. Et 50% du coaching, ça va passer par justement vous faire changer de regard. Parce que c'est déjà énorme en fait. Et c'est pour ça que la gratitude c'est pas que sur votre vie, c'est la gratitude pour vous-même aussi. Vous remercier et être reconnaissant pour toutes les belles choses que vous avez apprises, que vous avez compris sur vous. Les belles choses qu'il y a en vous, vos talents, euh, vos, vos, vos ressources, votre force. Et euh, moi je sais que j'ai beaucoup de gratitude euh, pour moi-même en fait. Je, je me félicite et là j'ai les larmes qui me viennent donc je vais essayer de ne pas pleurer. Je me félicite aussi et j'ai beaucoup de gratitude d'avoir cette force de caractère et d'être capable de rebondir, d'être capable de voir toujours le, le, les belles choses dans les épreuves de la vie, et aussi toujours de me dire Ok, là il m'arrive un truc relou, c'est dur, ça fait mal, mais comment je vais pouvoir le transformer en quelque chose qui va me faire du bien, qui va être positif pour moi et qui va me faire grandir Et j'ai beaucoup de gratitude d'avoir cette. Force de caractère, on va dire ça comme ça, euh, parce que je vous apprends à, à parler de vous euh, sans faire les timides, donc je vais le faire aussi sur, sur podcast. Et, et pour moi, c'est pour ça que la gratitude, c'est la clé, parce que déjà, euh, voilà, moi j'ai beaucoup de gratitude d'avoir la vie que j'ai, euh, peu importe ce que j'ai. Et je vais vous dire franchement, c'est aussi pour ça que je voulais faire cet épisode, j'ai pas toujours vécu dans la gratitude. J'ai, jusqu'à mes 30 ans, j'ai été vraiment le genre de personne qui voit le verre à moitié vide. Je voyais toujours ce qui me manquait, je voyais toujours ce que j'avais pas encore dans ma vie, et vis-à-vis -vis de mes proches, j'étais hyper hyper chiante euh, parce que euh, j'étais toujours dans le reproche vis-à-vis d'eux. Je voyais toujours ce qui ne m'apportait pas, ce qui ne m'apportait peu. Euh, je voyais toujours ce qui ne faisait pas pour moi, et je restais concentrée sur toutes les choses, euh, voilà, les choses que je n'avais pas vis-à-vis d'eux. Euh, et que et je, je mettais de côté toutes les choses qui m'apportaient en fait. Je me restais concentrée sur ce que j'attendais de plus et qui n'était pas capable de m'apporter ou qui n'avait pas envie de m'apporter. Parce que voilà, les gens font toujours ce qu'ils peuvent. Dit toujours bien ça. C'est pas des fois qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas. On a tous des capacités et on n'est pas capable tout le temps d'être là pour les autres ou d'avoir le bon mot, la, la bonne attention au bon moment. Et, euh, et et moi c'est pour ça que j'étais pas ce genre de personne en fait avant j'avais vraiment pas eu beaucoup de gratitude dans ma vie et j'étais pas très reconnaissante d'avoir la vie que j'avais je me plaignais beaucoup et j'étais vraiment beaucoup dans la critique en fait. Je me disais toujours, il voilà, y en a qui ont, qui, ont, qui ont des choses encore mieux. Et moi, je voyais aussi que j'avais pas encore tout ce que je voulais dans ma liste de vie. Euh, donc, j'étais vraiment toujours dans ce truc de verre à moitié vide, quoi. C'est-à-dire que j'avais, comme, comme la plupart des gens, j'avais un verre qui était objectivement à moitié plein. Donc, il y avait quand même la moitié qui était remplie de trucs trop cool. Et moi, je passais mon temps à regarder tout ce qui manquait pour remplir le verre. Donc déjà, je pense qu'il faut accepter l'idée qu'un verre dans la vie sera toujours à moitié vide. Donc être dans cette course à vouloir toujours avoir, à, à attendre que le verre soit plein pour être heureux, je pense que c'est une connerie. En tout cas, voilà, encore une fois, tout ce que je vous dis dans, dans ce podcast, c'est ma vérité. Hein. Donc euh, si ça vous parle pas, c'est OK. Moi je crois vraiment que voilà, le, le, verre, le verre sera toujours. Alors pas forcément à 50% vide, hein, mais il y aura toujours une partie de votre verre dans la vie qui sera vide. Euh, il va toujours manquer des choses. Parce qu'on est toujours dans une quête perpétuelle, le boulot d'après, le logement d'après, la relation d'après, etc. On est en, dans une évolution perpétuelle de la même manière que les êtres vivants aussi hein, le sont. Regardez la nature autour de vous. Hein, y a, encore une fois, j'aime bien comparer aussi nous ce qu'on est avec un arbre par exemple. Et un arbre ne s'arrête jamais de grandir. Donc c'est normal qu'on ait toujours envie d'évoluer. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir envie tout le temps de courir après ce verre qui sera toujours plein et d'attendre qu'il soit plein pour être heureux. Parce que si vous attendez que le verre soit plein pour être heureux, vous allez attendre toute votre vie d'être heureux, vous ne le serez jamais en fait. Parce qu'il y aura toujours une partie du verre qui sera vide. Et, et, et donc vraiment, j'étais ce genre de personne en fait, à voir tout le temps ce qui me manquait, ce qui n'allait pas. Et, et du coup, à... alors déjà je pense que je, je courais après cette vie parfaite qui n'existe pas, hein, parce que quelque part si on met d'autres mots sur ce que je suis en train de dire, c'est ça. J'étais dans une quête de perfection qui n'existe pas sur cette terre. Euh, la, la perfection chez mes amis, la perfection chez mon chéri, la perfection dans mon logement, euh, et en me disant « je serai heureuse quand tout sera ok », sauf qu'en fait, euh, bah non, il n'y aura jamais tout qui sera ok en même temps. Et euh, donc déjà ça, je pense que c'est se faire du mal, parce que du coup on est tout le temps dans une forme d'échec, parce qu'on est tout le temps en train de se dire que notre vie n'est pas parfaite, donc on va pas bien. Et aussi, l'autre chose que moi j'ai constaté quand j'ai commencé à changer d'état d'esprit, c'est que du coup je banalisais euh, tout ce qui était déjà bien dans ma vie, je trouvais que c'était normal. Et euh, la gratitude, ça m'a aidé non seulement à me concentrer sur tout ce que j'avais déjà la chance d'avoir dans ma vie, donc d'arrêter de juste constater tout ce qui manquait, mais juste me concentrer sur ce que j'avais déjà. Mais surtout, ça m'a aussi permis de m'émerveiller de ce que j'avais déjà et d'arrêter de trouver que c'était normal et que c'était banal. Parce que, voilà, j'ai une relation avec mon chéri euh, que je trouve géniale depuis le début, qui n'a pas été hein, sans détour, qui n'a pas été euh, tout le temps euh, exceptionnelle. On a eu des, des moments de crise, des moments de doute, mais dans l'ensemble, cette relation, elle est quand même exceptionnelle depuis qu'on est ensemble, parce que c'est une évidence. Et à force de, de courir après ce verre à moitié euh, vide, <rire> je vais me perdre à force dans mes pinceaux, euh, je vais me m'emmêler les pinceaux, je me perds dans mes expressions aussi, euh, mais à force de courir après cette vie parfaite, euh, j'en avais tendance à, à banaliser cette relation alors qu'elle est juste géniale et que je me rends compte au quotidien maintenant que j'ai cette chance d'avoir mon chéri et qu'on a cette relation qui est très saine entre nous, qui est beaucoup dans le respect, dans le soutien, euh, on a beaucoup d'amitié aussi l'un pour l'autre, on a une, une grande attirance aussi. Enfin bref, on, on a toutes ces choses, que je rêvais d'avoir et, et en fait plutôt que juste de trouver ça normal et me dire oui bon bah ok on est bien mais en même temps il est pas ceci il est pas cela et on n'est pas comme ci on n'est pas comme ça bah en fait je me dis juste mais tu te rends compte la chance qu'on a d'être toujours amoureux alors que ça fait 14 ans. Attendez, ça fait 14 ans. Ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Ça fait 10 ans bientôt qu'on est mariés. Et on est toujours amoureux. On est toujours attirés l'un par l'autre. On se parle de mieux en mieux. On est de plus en plus complices. On est de plus en plus une équipe, une équipe soudée à travers tout ce qu'on a vécu. Et, et donc, je, je, maintenant, je me refuse à banaliser ce qui m'arrive de bien dans ma vie. D'ailleurs, c'est ce qui fait de moi une américaine, pour la petite anecdote, parce que mes amis maintenant m'appellent l'américaine, dans le sens où je dis pas juste que les choses sont ok, moi je dis que les choses elles sont wow, wow, amazing, it's wow, it's gorgeous. Euh, J'ai pas un accent de ouf, je suis désolée. Mais en tout cas, c'est hyper important pour moi de m'émerveiller et de pas banaliser. Je l'ai fait pendant trop longtemps et en fait, ce... je suis quelqu'un d'hypersensible donc j'ai besoin de ressentir des choses fortes et enfin c'est même pas que j'ai besoin, c'est que je ressens les choses très très fortes dans ma vie, que ce soit en bien ou en moins bien. Et, et du coup moi quand c'est bien j'ai juste envie de, de, de le crier et de le dire que c'est cool et de m'émerveiller et de me dire mais te rends compte la chance que j'ai et donc en fait vraiment c'était important pour moi aussi de mettre de la gratitude parce que ça m'a aidé à me reconnecter à cette partie de moi qui a besoin de s'émerveiller de ce qui se passe en fait et, et c'est pour ça que je vous souhaite vraiment d'arriver à faire cet exercice de, de gratitude parce que vous allez vous rendre compte que vous avez une chance de dingue parce que vous n'avez peut-être pas tout dans votre vie. Alors peut-être que votre logement actuel, il n'est pas dingue et que c'est pas vraiment ce dont vous rêviez. Peut-être que euh, votre relation avec votre chérie euh, voilà il y a beaucoup d'engueulades encore ou peut-être qu'il y a un problème de communication mais peut-être que par contre, vous avez déjà de la chance parce que ça fait plusieurs années ou plusieurs mois que vous êtes ensemble, que vous êtes soudés, que vous, partez des, vous partagez des moments qui sont incroyables en fait et c'est précieux parce que ce genre d'évidence, c'est assez rare quand même. Euh, peut-être que vous avez des amis qui sont toujours avec vous depuis des années qui vous soutiennent et que vous savez que vous pouvez les appeler quand ça va pas et débarquer chez elles à n'importe quelle heure. Euh, alors peut-être qu'elles sont pas tout le temps là, peut-être qu'elles ont oublié votre anniversaire, peut-être qu'elles ont pas toujours le petit geste ou le petit mot parce qu'elles aussi elles ont leur vie et qu'elles sont occupées mais... Déjà se dire, attends, moi j'ai quand même des amis que je sais que je peux appeler à n'importe quelle heure et elles seront là. Mais ça c'est tellement précieux en fait dans une vie, c'est un confort et une sécurité incroyable. Euh, peut-être que votre boulot c'est pareil, il n'est pas parfait, peut-être que c'est pas le, le salaire de vos rêves, peut-être que c'est pas encore le bureau de vos rêves, etc. Mais peut-être qu'il vous apporte beaucoup et qui vous aide à grandir au quotidien. Peut-être qu'il y a un manager qui vous adore et avec qui ça se passe très bien, ou peut-être que ce sont vos collègues qui sont précieux. Et qui vous aide à tenir et, et, c et vraiment c'est ce que je vous souhaite c'est de, de voir les choses vraiment avec des lunettes roses plutôt que des lunettes noires euh, parce qu'en fait votre vie sera la même quoi qu'il arrive donc c'est vous qui décidez comment vous voulez la vivre et comment vous voulez la ressentir et comment vous voulez la regarder ça changera rien en fait on est d'accord que ça changera rien au, à votre sort ça changera rien à votre destin ça changera rien aux événements qui vont vous arriver par contre, ça va changer ce que vous vous ressentez. Est-ce que vous vous sentez heureux ou non Et moi, depuis que je mets de la gratitude dans ma vie, mais je me sens tellement heureuse, en fait. Et même dans les moments douloureux et difficiles comme cette année, j'ai quand même été extrêmement heureuse, en fait. Et... Euh et, et, et c'est pour ça que pour moi c'est l'ingrédient principal et c'est vraiment une des clés qu'on travaille en coaching ensemble parce que je vous aide à vous reconnecter à tout ce qu'il y a déjà de beau dans votre vie et surtout à tout ce qu'il y a déjà de beau chez vous en fait. Il n'y a pas toujours besoin de changer des tonnes de trucs déjà juste vous rendre compte que vous avez des talents de dingue, que vous avez des ressources de dingue, que vous avez une force incroyable et c'est pareil même physiquement, moi j'ai passé mon temps à regarder le verre à moitié vide aussi physiquement et là maintenant ça fait quelques mois parce que ça prend du temps, Et mais là je peux vous dire que maintenant quand je me regarde dans le miroir, je ne regarde que ce qui me plaît chez moi. Donc c'est une manière de voir le verre à moitié plein aussi sur mon physique, c'est de me dire, oh, oh regarde quand même, j'ai des jolis yeux, Ah oh, puis regarde mes cheveux, puis là c'est cool, et là j'ai ma couleur naturelle, je l'aime bien, et puis ça va bien avec la couleur de mes yeux. Alors que je peux vous dire, hein, j'ai de la cellulite, euh, j'ai des fesses que je trouve un peu proéminentes par rapport à la moyenne, il euh, y a plein de trucs hein, qui me plaisent pas euh, sur mon corps, mais... Le corps, mon corps sera le même en fait. Que je le veuille ou non, Alors, je, après je peux l'optimiser, je peux le perfectionner, je peux faire du sport, je peux me faire épiler, enfin je peux lui faire des soins, je peux lui faire des gommages, on est d'accord. Il y a plein de choses à faire pour essayer de pimper son corps et c'est ok de le faire mais la seule chose c'est que par contre mon expérience de vie dans mon corps sera la même mais par contre moi selon si je me regarde avec les lunettes de je me dégoûte ou les lunettes de ah je suis pas mal bah, je vais pas du tout vivre la même vie en fait je vais pas du tout avoir la même expérience de vie sur terre donc j'ai décidé euh, voilà, de regarder aussi mon, mon verre avec euh, mon verre, mon, mon corps pardon, avec ses lunettes euh, de bonheur et d'amour et de gratitude et je me remercie voilà, d'avoir euh, mes petits yeux que j'aime bien, d'avoir ces cheveux que j'aime bien, je me remercie d'avoir des des jolies jambes que j'aime bien, je me remercie euh, d'avoir euh, voilà, un, un, un torse assez fin, je me remercie d'être en bonne santé aussi, je me remercie, et c'est pareil, c'est quelque chose que je banalisais beaucoup, et que je trouvais normal, mais en fait, j'ai tellement de chance d'être en bonne santé, de pouvoir marcher, de pouvoir danser, de pouvoir courir, de pouvoir faire du vélo, de pouvoir... Euh, nager, euh, en fait mon corps il m'a permis aussi de créer la vie il m'a permis d'accoucher, de faire un accouchement que j'ai adoré et je vous souhaite à toutes de vivre le même accouchement qui était un truc de malade euh, je suis sortie de mon accouchement j'avais qu'une envie c'était dire retourner tellement c'était bien euh, donc mon corps il m'a permis de vivre des expériences incroyables je lui remercie d'avoir des orgasmes, je lui remercie euh, euh, d'apprécier de, 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 la nourriture que je mange quand c'est bon enfin voilà je lui remercie plein plein de choses et notamment d'être en bonne santé et de pouvoir me permettre de respirer, de vivre et de m'exprimer. Et de la vie et de, de vivre ma vie à fond euh, et, et ça c'est pareil ça m'a fait beaucoup de bien parce que voilà faut, on a tendance à penser bah oui mais c'est normal on n'y pense même plus et prendre le temps de se reconnecter au corps et d'y avoir de la gratitude de lui dire mais merci d'être en bonne santé merci de me, permet, de me permettre tout ça et je fais du yoga tous les vendredis soirs d'ailleurs c'est le jour du coup où je vais aller au yoga dans quelques heures et en fait, j'adore euh, cette séance de yoga parce que alors elle est pas, c'est pas hyper sportive en fait, c'est pas vraiment euh, du sport, mais c'est un moment où je me retrouve dans mon corps et je me reconnecte à lui parce qu'on fait tellement de choses avec lui tous les jours, mais on on prend pas le temps de de de, de se connecter avec lui, de de voir comment il est, est-ce qu'il est bloqué, est-ce qu'il est déséquilibré, comment je me sens dans mon corps cette semaine, et ça me fait beaucoup de bien et ça m'aide pendant cette séance de yoga à me reconnecter avec cette chance que j'ai d'avoir un corps qui fonctionne en fait tout simplement, donc. Encore une fois ça changera pas mon destin, ça changera pas ce que j'ai vécu ou ce que je vais vivre, par contre ça change vraiment ma source de bonheur en fait, et aujourd'hui je peux vous dire, et pourtant j'ai encore plein d'ambitions dans ma vie, hein. j'ai encore plein de rêves, J'ai de toute façon j'ai une liste de rêves qui, qui sera toujours très grande parce que j'ai compris que c'était ça aussi la vie c'était de rêver et de réaliser ses rêves parce que je pense vraiment qu'on est là pour ça. Mais ça m'empêche pas, le fait d'avoir des rêves et d'avoir envie de de nouvelles choses, de nouvelles expériences, etc., ça m'empêche pas d'avoir tous les jours la gratitude pour cette chance que j'ai d'avoir mon chéri, d'avoir mon fils, d'avoir mon chien, d'avoir ma maison, d'avoir un boulot qui me passionne, d'avoir des clientes qui me touchent énormément, d'avoir une famille qui est présente, qui est pas parfaite, mais qui est présente, d'avoir des amis qui sont juste incroyables. Et plus j'avance et plus je me fais des amis qui sont vraiment incroyable et, et de, 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 de plein de choses. Je ne vais pas commencer là-dessus, peut-être je ferai un épisode aussi. Euh, et, et en fait, je me dis souvent, mais qu'est-ce que j'ai comme chance Et j'ai de la chance parce que mon, mon chéri est comme moi. Et, et c'est pas rare que quand on se retrouve tous les deux, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a de la chance Et en ce moment, je navigue dans ma maison parce que je ne fais pas que vivre dans ma maison, je travaille, enfin je fais tout. Ma maison, c'est ma, mon lieu de vie. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai de la chance de vivre ici, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce qu'on est bien, et surtout c'est notre maison à nous, on l'a faite de nos mains, on a fait pièce par pièce, l'une une après les autres et voilà, et donc sachez que la gratitude c'est pas qu'on peut ne pas naître avec ça, moi vraiment jusqu'à mes 30 ans je ne savais pas ce que c'était, et il a fallu que je commence à me plonger dans le développement personnel pour entendre parler de ce mot. Et même à l'époque, je savais pas trop ce que ça voulait dire. D'ailleurs, peut-être que je me le ferais tatouer, tellement c'est un, un mot qui a vraiment déclenché beaucoup de choses chez moi. Et, euh, et, et donc, je n'ai pas grandi avec cette gratitude. j'ai pas une famille qui a de la gratitude. Et même eux, ils ont tendance à banaliser tout ce qu'ils ont. Euh, euh, voilà, on n'a pas grandi avec ça, mais je pense que la génération, la génération de nos parents n'était pas vraiment connectée à la gratitude. Mais par contre, je peux vous dire que si c'est quelque chose qui vous parle et qui fait écho chez vous, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez travailler et qui va pouvoir grandir petit à petit euh, au fur et à mesure des semaines, des mois qui vont passer. <rire> et ça peut vraiment vous aider à vous sentir encore plus vivant, encore plus heureux, et encore plus chanceux, en fait. Et moi, il y, y a plein de moments maintenant dans ma journée, alors qu'avant, c'était un exercice pour moi, mais avant, euh, maintenant, c'est devenu naturel pour moi de dire merci. Alors, je suis passée par plein d'étapes. Par exemple, la première étape, ça a été d'avoir un... Un, un caillou de gratitude, euh, j'avais lu ça dans le livre Le Secret, parce que c'est le secret qui a commencé à m'initier à, euh, à, à la gratitude, donc le livre Le Secret de Rhonda Byrne, dont j'ai énormément parlé euh, partout, euh, donc j'en reparle aujourd'hui, c'est lui qui m'a connecté à cette notion de gratitude, et du coup il les avait conseillé dans le livre de, de prendre un petit caillou, qui sera votre caillou de gratitude, moi qui est en forme de cœur qui est sur votre table de chevet, et de le prendre dans votre main tous les soirs, de le connecter avec votre cœur et de le dire merci à la vie pour des choses qui se sont passées dans votre journée. Et de le faire au moins pendant 21 jours d'affilée, parce que vous avez, votre cerveau a besoin de faire des choses pendant 21 jours pour que ça commence à s'ancrer en vous, dans votre cerveau, et que ça devienne une habitude et quelque chose un peu plus naturel pour vous. Donc c'est important quand vous essayez de mettre en place des choses dans votre vie, de, de, de tenir ce cap des 21 jours, et euh, voilà, parce qu'au niveau du cérébral, il se passe des choses au bout de 21 jours. Donc j'ai fait cet exercice au début et c'était pas facile. Et du coup, il me disait Mais des fois, juste remercier la vie d'avoir pu respirer aujourd'hui, ou d'avoir pu vous nourrir, ou d'avoir pu vous acheter du savon. Enfin, des trucs basiques. Il hein. n'y a pas toujours besoin de remercier la vie pour des, des choses incroyables. Hein. Des fois, juste des petites choses du quotidien. Se rendre compte qu'on a de la chance de pouvoir le faire. Et moi, c'était une période de vie où ma... c'était le début de mon entreprise de bijoux qui marchait pas du tout. J'avais pas beaucoup de revenus. Enfin, c'était un moment où c'était un peu compliqué. Compliqué, mais juste des fois d'aller acheter mon shampoing et tout, Enfin, je me disais ah, j'ai la chance de pouvoir m'acheter du shampoing, j'ai la chance de pouvoir faire des courses, de me nourrir correctement. Donc voilà, j'ai commencé l'exercice comme ça, et après c'est pareil, je me suis mis à dire merci à l'univers dès qu'il m'arrivait un truc qui me faisait kiffer. Ça m'aide à me reconnecter à la gratitude et à la joie. Et ça c'est vrai que je me rends compte en vous en parlant que je l'ai fait pendant des années, et que là ça fait quelques temps que je le fais plus, mais je regardais le ciel dès qu'il m'arrivait une bonne nouvelle ou un truc que je trouvais ouf, ou enfin juste qui me faisait vibrer euh, parce que des fois c'était pas forcément ouf, euh, je regardais l'univers, donc le ciel, je levais la tête en l'air et je disais mais merci l'univers, mais je le disais profondément, vraiment en le ressentant au plus profond de mon cœur, et, et ça m'a aidé aussi à me connecter à la gratitude, et maintenant c'est quelque chose qui est vraiment devenu naturel, et c'est en moi en fait maintenant cette gratitude. Donc euh, voilà pourquoi je voulais faire cet épisode de vie, et il y a une fête aux États-Unis qui s'appelle Thanksgiving. Et c'est une des rares fêtes... Je suis pas très fan de tous les gros trucs à l'américaine parce que... Alors, j'aime bien cette idée qu'ils ont de célébrer toutes les petites choses de la vie. Ils ont raison là-dessus. Pour moi, la vie est une fête et il faut tout fêter. Mais ça devient des fois un peu too much. Donc j'ai du mal, par exemple, avec les, les, les gender reveals. Vous savez, les, les grandes fêtes qu'ils font pour révéler le sexe du bébé. Des fois, je trouve ça un peu too much. Même les baby showers, je suis pas fan. Donc il y a des fêtes comme ça américaines dont je suis pas hyper fan... Mais il y en a une que je trouve géniale et que pour autant, c'est la seule qu'on n'a pas retransposée en France et je trouve c'est dommage. Peut-être qu'avec Léon, je mettrai ça en place quand il va grandir parce que moi je trouve ça génial, c'est Thanksgiving. Et Thanksgiving, en fait, c'est une fête de la gratitude. En fait, il se pose en famille, ils mangent une grosse dinde pour remercier. Et en fait, on avait regardé du coup sur Wikipédia avec des amis ce que ça voulait dire. C'est une fête, en fait, qui vient euh, à la base de, je crois, des paysans américains qui voulaient remercier la terre de leur avoir apporté des bonnes récoltes à cette saison. Euh, donc parce que ça allait les nourrir, etc. Et en fait, Thanksgiving c'est vraiment la fête de la gratitude où on se remercie, on remercie nos proches on remercie la vie, c'est vraiment une fête où on se pose et on fait le bilan sur tout ce qu'on a la chance d'avoir dans notre vie et je me rappelle avoir regardé parfois euh, des épisodes d'une série dont je tairais le nom parce que j'ai un peu honte mais ils se posaient tous en effet pour ce repas de Thanksgiving et chacun devait regarder l'autre en lui disant pourquoi est-ce qu'il avait de la gratitude en fait, et je trouve ça très très beau je trouve ça très beau de quand même de prendre des temps parfois dans sa vie pour dire merci en fait merci à moi-même, merci à la vie merci à mon chéri, merci à ma famille euh, c'est aussi important quand même de, de, de se rendre compte de toutes les choses parce qu'on passe voilà, beaucoup de temps à faire la liste de tout ce qu'on n'a pas eu, tout ce, que, de, tout ce dont on a manqué, tout ce qu'on n'a pas encore, tout ce qu'on jalouse chez les autres. Mais je pense qu'on ferait mieux de passer plus de temps à faire la liste de tout ce qu'on a déjà tout ce qu'on a eu la chance d'avoir, euh, par exemple dans le rapport avec les parents, je sais qu'en psychothérapie, moi pour en avoir fait une, j'ai passé des mois euh, chez le, le fauteuil de la psy à, à tout reprocher à mes parents. Ils ont pas été assez ceci, ils m'ont pas donné assez cela. Euh, bon, certainement que c'est une étape qui est importante dans la thérapie, mais moi maintenant, je préfère quand je pense à mes parents penser à tout ce qu'ils m'ont apporté en fait, plutôt que faire la liste de tout ce qu'ils ont pas m'ont pas apporté. Euh, moi, ça me fait plus de bien et surtout je trouve ça plus dans la gratitude encore une fois parce que malgré tout, j'ai eu des parents qui m'ont aimé et déjà ça c'est beaucoup. Euh, ils n'ont pas fait que ça en plus, ils m'ont apporté plein de belles choses. Euh, donc voilà, vo voilà pourquoi je voulais parler de gratitude, parce que pour moi ça s'y prête bien. Thanksgiving si je dis pas de bêtises, c'est le même jour que Black Friday ou un truc comme ça, donc je crois que c'est le dernier vendredi du mois de novembre, donc on n'était pas si loin de ça, euh, de la, la fête de Thanksgiving, donc c'était un peu mon, mon épisode Thanksgiving. Euh, J'espère en tout cas que ça vous fera écho. Je vous souhaite encore une fois de vous, de vous mettre en route ces exercices de la gratitude pour commencer à mettre en place de la gratitude dans votre vie si ça n'est pas déjà le cas. Et si vous êtes déjà quelqu'un qui vit dans la gratitude, voilà peut-être prenez le temps qu'il vous faut cette semaine pour vous poser, euh, pour euh, voilà, faire le bilan de tout ce que vous avez eu la chance d'avoir cette année dans votre vie, et de manière générale tout ce que vous avez la chance d'avoir. Et vous verrez que euh, quand on fait cet exercice-là, vous verrez la différence entre comment vous vous sentiez avant et comment vous vous sentez maintenant. Et c'est ça le baromètre qui va vous dire que la gratitude vous fait du bien. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à le noter et à laisser un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. C'est le meilleur moyen de me soutenir. À bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, rappelle-toi que tu es une femme incroyable.